0: Sveikičiai čia radijos persona Gratė prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien mes kalbėsime apie mokslą, apie įvairiausius organizmo procesus, apie lastelės molekulės, DNR ir ne tik tai... Na, žodžiu, žmogaus organizma, kaip jisai sutvertas, sukurtas, koks to organizmo gyvenimas ir ką gali mokslininkai su juo nuveikti su to organizmo ar apskritai, kaip mokslas, kokiai žingsniai žingsniuoja tobulindamas mūsų gyvenimus. Apie tai šiandien pasišneikėsime šiandien pas mūsų laidoje Vilnius universiteto gyvybės mokslo centro epigenetikė Myglė Tomkuvienė. Sveiki Myglė. Sveiki. Ar jūs žinote, kad vakar buvo molekulės diena?
1: Taip, žinau ir netgi sulaukiau asmeninių sveikinimų tą progą.
0: Ir bent kaip nors jūs tą dieną mokslininkai ar ne? Ar, čia, ar yra svarbesnių dienų negu molekulės diena?
1: Yra svarbesnių tikrai, bet sulaukti tokio pasveikinimo iš aplinkos man buvo visai malonu, nes vis tiek visą savo karjerą ir šiaip netgi... Asmeninį gyvenimą labai neatskirdama, vis o tiek, tiek sieju. Taip, ne, ne vienai molekuliai, daugeliui Ir DNR, ir RNA molekuliai, ir mm. kitoms. Tai tai visai visai jų jaučiausi, kad nusipelnėjau to pasveikinimo, <laughs> taip, ir netgi dar šiaip pajaukavus, tai kai aš bakalauro studijos studijavau, mano programa vadinosi molekulinė biologija ir mus visi paprastuoju būdu vadindavo molekulėmis, mm. tiesiog visi, visi kiti studentai ir dėsti tai netgi. Tai, žodžiu, ta molekulės diena tikrai tinkama man.
0: <laughs> Molekulė yra jau pats mažiausias darinys žmoguje, nu, nesvarbu, bet kur medžiagojai, ar dar ten kas Ne, ne, yma, ne, atomai dar ne, ne,
1: ato, atomai iš atomų sudaryto atomai ja. dar turi savo sudėdamasis dalis, ten kur jau protonai, fizikai. Taip, dar. Ten, ten elektronai, protonai ir visi kiti, tai ten jau fizikų mhm. e, sritis, o molekulės, būtent susijungia atomai įvairiomis kombinacijomis, gali nuveikti labai daug tiek medžiagose, tiek gyvose organizmuose, tai vat mes tą ir tyrinėjom.
0: Molekulė, bet tai molekulė sandara, jinai. Tokia, jeigu taip moksliškai žiūrėti, skirtingos tos molekulės būna?
1: Taip, aš net negalėčiau pasakyti skaičiaus, kiek skirtingų molekulių mm. organinių jung, junginių kiek, kiek yra, nes čia irgi chemikų gal būtų labiau sritis, nes tas skirtingų atomų, kurie yra Mendelevo lentelėje, Jungimasis ir ypač anglies atomų jungimasis įvairias labai kombinacijas. Tai atrodo beveik begalinis mūsų žvilgsnis.
0: Tikrai jūs ten, kai žiūrite tą molekulę, ką ten mato, ten sukasi ir yra brandolys, kažkoks ten aplinkys, elektronai mm -hmm. turbūt ar Taip, ne, Tai dar čia atomo,
1: atomo ten Tai čia atomo dar.
0: O jeigu palyginti, nu gerai, atomo pajėmus ir molekulė, tai galima kai nors didžiais palyginti, pavyzdžiui, mūsų, sakykim, gamtoje, kaip, ku, ku, kas būtų, sakykim, nu gerai, branduolys, o čia žinių radijas būtų, tai molekulė kokio didžio, kaip miestas, kaip Vilnius?
1: Galiu būti, tai molekulės gali būti labai įvairių dydžių priklausomai nuo to, kiek atomų jas sudaro. Mhm. Tai gali būti mažos, visai, pavyzdžiui, degonės molekulė sudaro du degonės atomai. Tai tik tai, tarkim, jeigu mūsų kambarys vienas atomas, tai du tokie kambariai, mhm. tada gaunasi tą vieną degonės molekulė. Bet, pavyzdžiui, DNR molekulė gali sudaryti tūkstančiai arba net daugiau atskirų atomų. Jeigu juos skaičiuojam, tai tada, tada galim irgi gauti tokį palyginimą kaip šitas kambarys, gal net su, su visu pastatu. Jeigu kambarys atomas, tai visas pastatas būtų molekulė, arba netgi visas miesto kvartalas, arba galim netgi ir tokių molekulių rasti, kur kaip ir Miestas, bent jau sena miestas, tai tikrai.
0: <laughs> DNR, jūs esate epigenetikė, iš tikrųjų, ir mm. šitas žodis, jisai a, genetiką mes daugiau mažiau suprantam, kas yra, ten paveldimi dalykai, paveldimos lygos, ar, iškia, žmonės, kaip atsiranda, Tiek ten ko visko persiduoda, bet iš esmės, Epigenetika, kas tai yra?
1: Tai visų pirma, žodžio Sandara, epigenetika reiškia virš genetikos greikiškai mm. apie tas priešdėlis tą reikštų. Ir iš tikrųjų, epigenetikos mokslas tyria tai, kaip yra reguliuojama genų veikla. Nes mes žinom, kad beveik visos žmogaus kūne esančios lastelės, kurių yra maždaug 40 trilijonų kiekviename mūsų kūne, mm. ir kiekviena iš jų turi mūsų DNR kopiją. Visa, visa žmogaus genomo kopiją, o genome užrašyta yra viskas, kas reikalinga žmogaus kūnui susidaryti. Kokie turi būti organai, kokie, kokie audiniai, bet juk išsivysto kūnas, tai iš labai skirtingų organų pasidaro ir skirtingų ląstelių. O, o jos visus turi tą pačią genetinį informaciją. Tai būtent epigenetinis reguliavimas apsprendžia, kurie genai, kuriuose ląstelėse, kuriuo metu veikia arba neveikia, kad jos tos lastelės gautųsi skirtingos ir suformuotų skirtingus organus ir dar nei tarpusavyje veiktų. Tai aš turiu tokį palyginimą, kuri dažnai naudoju, kad kaip su orkestru, ar ne, mes žmogus turi apie 30 tūkstančių genų, tai įsivaizduokite orkestrą iš 30 tūkstančių instrumentų, Bet jie gali groti labai skirtingus kūrinius. Ir, ir kiekvienam skirtingam kūriniuje kažkuris instrumentas turės vedančią partiją, kažkuris turės tam labai daug pauzių. Tai mūsų visi genai kiekvienam organe groja kitokį kūrinį. Ten Širdis diena, širdis naktį, kepenis, pavalgius kepenis, badaujant ir pa panašiai. Taip galim įsivaizduoti, ar ne? Šiaip
0: orkestras tai jovalas būtų, jeigu taip jau kaip šiandien pasakoja. Tai, tai nei muzikos, nei kūrinio čia nesugrosi jo, o, o, o kaip suprantu, žmogaus organizme, tai gana dar nei visa tai atrodo.
1: Taip, dar nei. Tai vat būtent epigenetines reguliavimas, kai, kai viskas dar nei vyksta, tada mes esam jauni, sveiki, žodžiu, ir gerai jaučiamės. O yra situacijų daug gyvenimą, kai tas Ta genų orkestro veikla išsiderina, tai tam tikrų ligų atveju ir manoma dabar šiuo metu mokslas mano, kad senstant žmogui irgi po truputėlį išsiderina orkestro genų orkestro veikla ir dėl to yra bendri per visą kūną tokie nuinanti senėjimo požymiai. O
0: kodėl žmogus sensta? Lastelės o... atsinaujina, net lastelėse lastelė ten dar didesnis turbūt, ar ne darinys? yra lastelė dar, Ten taip. sudaryta iš turbūt irgi molekulių lastelės. L... Čia aš senai baigiau mokymą, nežinau, tai neprisimenu. Bet tai čia yra neputok...
1: pagrindai, kuriuos turėtų visi žinoti, jo, tai viską taip, gerai Mes
0: bandykime atsinaujinti dabar tuos uh -huh. visus dalykus. Taigi lastelės atsinaujina, taip. ten, reiškia, įvairiais būdais. Nu Čia daugiau medicinos dalykai, Ne, visokie ten paskui lastelių branos, irgi. nu, irgi. Tai, va, tai, tai vadinasi, iš principo, jeigu daiktas atsinaujina nuolat, Taip. Tai jis turėtų tiesiog, nu, senalastelė ten, reiškia, išnyko, atėjo Taip. kita nauja, šviežia uh -huh. gražiai ir žmogus turėtų iš principo nesenti niekada. Taip, taip, aš taip, taip, jūs kalbat
1: <laughs> panašiai kaip ir kai kurie labai optimistai mokslininkai arba tokie dar biohekeriai vadinami. Mm. Dabar masto, kad mes kada nors prieisim kažkokias terapijas ar, ar gydymus ar vaistus, kurie leis mum taip ir gyventi vis atsinaujantant atsinaujantant. Ir, žodžiu, ne, ne visai nemirtingi būtume, bet... bet Tai kad ne visai.
0: Būtų... Visai reikia būti nemykininė. Ne, tai
1: turim atskirti du dalykus, kur yra tiesiog senėjimas ir kur yra mirštamumas nuo infekcinių lygų, tokių mm. ūminių dalykų arba nu, nelaimingų, tai, nelaimingų atsitikimų. Tai, tai to, tokių dar mes nenumatom. Bet šiaip,
0: tai, tai galėtų surinkti ir sunkiai pervažiuotą žmogų iš ląsienį. Mokslinė
1: lastenė. fantastika, viską gali ir, ir tikrai mes nežinom, kaip ten Po kokių trišimtų metų, ką, ką medikai ir mokslininkai kalbės, mes dabar galim kalbėti apie tai, kokias dabar perspektyvas matom. Uh, tai kodėl negali atsinaujinti be galo tos lastelės, nes kaip ir viskas mūsų aplinkoje daiktai irgi jauk naudoji naudoja, naudoja, jie uh, apsitrina, <laughs> žodžiu, Um, kaip nu, bet čia genda tai lūsų. stalas
0: nevalgo, jisai nenaudoja taip, energijos, labai jisai įsingas, nepraryja, taip. ten neįsisavina taip. visų tų ten chloro, ko ten filų, šmilų ir tai, mhm. kitų dalykų. O, o šaltinis, kuris duoda atsinaujantai, jisgi, kad baterija danguje, šviečias, nuolatos. Taip, saulės energija. Tai, tai procesai galėtų energia. vykti mhm. visą laiką. Taip, kaip
1: čia taip? Uh, vis tiek Mūsų ląstelės nuolat patiria ir blogą poveikį iš aplinkos. Ką valgom, kas, ar ten miegam, nemiegam, ar oro tarša nuolat atakuoja mūsų ląstelės ir viską gadina. Taip jeigu mhm. stipriai išsireiškint, mūsų DNA nuolat patiria iš aplinkos tiek, pavyzdžiui, ultravioletinė šviesa, tiek iš maisto ateinančių tam arba netgi ląstelės viduje, kai vyksta reakcijos, kartais pasigamina medžiagų, kurios chemiškai atakoja denar ir ją gadina paprastai tariant, pažaidos denar atsiranda ir nuolat lastelėjai reikia jas taisyti. Ir tie taisymo mechanizmai jie irgi kartais suspėja viską ištaisyti, kartais nesuspėja ir vis tiek pažaidos kaupiasi ir ateina lastelėjai Jį dalinasi, dalinasi, bet kartais ateina toks momentas, kai nebeturi resursų dalintis. Ir tokios lastelės arba visiškai numiršta, arba jos tokios pasenusios negalinčios atlikti savo funkcijos, bet ir negalinčios pasidalinti, bet ir nelabai galinčios gražiai numirti, taip kaip lastelės moka šiaip ten susitvarkyti kavo tokios senos. Ir tai, tai viena iš senėjimo priežasčių, nes susikaupę per daug pažeidų DNR, susikaupę per daug pažeidų mūsų organizmo baltymuose ir įvairių Įvairiose kitose sistemose, mitokondriose, kurios energija e, gamina ir tiesiog tas atsinovimo procesas nebe taip gražiai vyksta.
0: Bet kokiu atveju žmonės anksčiau gyveno trumpiau. Ir, ir, o dabar taip. gyvena ilgiau ir visokiomis šią pastangomis tas, tą gyvenimą prailginam. Tai vat mes dabar padarom pertrauką ir pabandysime pasižiūrėti, kokiomis pastangomis tas gyvenimas prailginamas, gal galima kokią tabletę sukurti, kurie vis tiek e, Na, mes dabar kalbam apie, aišku, tai, kad dievo kūrinys žmogus taip sugalvotas yra. Niekas čia taip lengvai neleis mums tą gyvenimą pratesti, bet, nu, bet jeigu žiūrėsim į pastangas gal. pertrauka Nesime, persona grata Miglė Tomkuvienė Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro epigenetikė. Šiandien pas mus laidoje molekulės diena vakar buvo. Mes taproga progą šnekamės apie mokslo pasiekimus ir aišku apie a, dalykus, kuriuos taip pat tyrė a, turbūt epigenetika, a, DNR veikalus, senėjimo procesus. A, čia labai mokslininkų indelis nemažas buvo kuriant vakcinas a, nuo, a, kaip tas vadinasi. A, Ta pandemija nelemta nuo koronos, taip va. Jau pradedam užmiršti po truputėlį Kuo. koroną. Išmirštum ne? O jūs išmirštat koroną? Ar te, ar aš kas? ne. niekada nepamiršiu.
1: <laughs> Na, tikrai, aš manau, kad ta pandemija visa tai išliks kaip vienas iš tokių gyvenimo prisiminimų, kur turbūt pasakosi anukams, vat kaip buvo tada mm. per tą mūsų pandemiją. tai žinot, supras? Gali būti, kad bus naujų pandemijų, gal, gal anukai turės iššūkį kovoti su kažkokia nauja ir aišku, aš tada o mes savo laikais tai darėm, mhm. taip, jiems gal nebus įdomu labai, bet, bet tikrai manau, kad nebus taip, kad nebebus jau dabar pandemijų. Tikrai galim tikėtis dėl kažkokios naujos pandemijos.
0: 1918 metais, ar ne, mhm. ispaniškas gripas, taip. 50 milijonų žmonių nuvarė kapus, tai palygint su, su tais skaičiais. A koronavirusas ne, ne tiek daug, aišku, nemažai, bet vėl, tai. sakykime, ten normalerijos turbūt panašiai numiršta kas metas žmonių, kiek, kiek numirė nuo pandemijos kai buvo čia. Tai, vat, toks jausmas sudaro, kad mokslas labai greitai ieško išeičių, suranda skiepus ir visa kita, skirtingai nuo ten 8 metų. Ar, ar čia mokslo pasiekimas yra? Ar ko? Ar visos
1: e, Tikrai Mokslo ir visuomenės, kuri eina kartu, kartu su mokslu. Aš niekada nenoriu atskirti, vad, kad yra mokslas atskirai, visuomenė atskirai. Mokslas yra tam, kad teiktų naudą visuomeniai. Mokslo pažanga turi akivaizdžiai matytis visuomenės gerovės kūryme. Tai tą mes ir matėm dabar šios pandemijos atveju, kad buvo sukurtos tos visiškai naujos vakcinos ir labai greitai, kaip aišku, ten ispaniško gripo metu niekas, niekas negalėjo to padaryti nei, nei tokių technologiškai preciziškų būdu, kaip čia dabar buvo padaryta, Neaišku, tuo metu supratimo tokio net nebuvo apie ligas, kaip dabar bet mes turim.
0: Bet jau turėjo tais laikais buvo, Taip,
1: bet gripo per mikroskopą nepamatysi, ten yra virusas. O per Tarp, ką dabar ne, pamatyti reikia? Galima per elektroninį A. mikroskopą, kurio žodžiu. Elektroninį
0: irgi buvo tais laikais, jau <laughs> <Mikroskopą laughs> <elektroninį> nebuvo. Mikroskopo <laughs> taip,
1: nebuvo. Taip, bet supratimas, tada tais laikais... 1918 dar mes nežinojom iš viso, kaip atrodo DNR ir kas yra per molekulę. Buvo tokie uh, genetikos Tyrimai, tiesiog organizmų makro makrolygių, kryžminant kažką, matant, kad paveldėjimas kažkoks yra, bet kokia molekulė lemia tą ir kaip dar ne, ne, nebuvo žinoma. Ir būtent va, minim, vakar minėjo molekulės dieną, bet kas man yra svarbiau, kad šiais metais mes minim 70 metų jubiliejų DNR struktūros nustatymu. Hmm. Tai būtent prieš 70 metų, buvo po išpublikuotas. Karo, atrado DNR? Tai 53. Na, nu, tai 53. Taip po
0: Stalino mirties iš karto.
1: Nežinau, ne. <laughs> DNR atrado pavasarį, nežinau, kada <laughs> Stalinos numirė. Na, vasarai jisai. <laughs> nu, va. Žodžiu. Tai, va, tai mes dabar jau žinodami net DNR molekulės struktūrą ir galėdami ją keisti ir galėdami dirbtinai sintetinti tokią DNR, kokią norim. Turim visiškai technologiškai nu, neįtikėtinai skirtingas sąlygas tai labai, kovoti. Taip,
0: mygliai, įvardintumėte, revoliucija atradimo DNR kainais, ko, kokia, kokia revoliucija, bet mes sakom, vat, gripo pandemija, 18 metai, net nie, jokio supratimo apie DNR ir taip toliau, Tai vat, nu, ateina 53 metai, kai pamatom, ir kas, ką žmonė supranta apie tai, vat, iš tikrųjų, Kokie, kokios perspektyvos atsiveria jums, mokslininkams, iš karto atradus DNR?
1: Tai per tuos 70 metų labai labai hmm. daug visko, visų pirma, fundamentinis mokslas iš to labai daug laimėjo. Fundamentinis mokslas yra toksai, kuris tiesiog atranda dalykus, kaip žinias, kuria visuomenėje yra. Mes dar visiškas tokias mokslo naujienas, kad atranda kurios galbūt dar mes nežinom, kaip gali būti panaudotos medicinoje, tarkim, ar kažkokio žemės ūkė, kažkokios didelės naudos, kol kas nematom, bet tiesiog nauji dalykai, kurie paskui išsirutulioja į naujas technologijas. Tai fundamentinė moksloje tai buvo ypatingai atveriantis naujas sritis dalykas. Mes supratom, kaip, kaip mikroorganizmai dauginasi, kaip mes patys, pavildimumas kaip vyksta, mes supratom, kas yra genai jauta cheminė prasme. Ir iš to paskui, kas žmonėms artimiausia turbūt, tai vis, visokie tiek diagnostikos metodai žodžiu sukurti. remiantis DNR, tas pats vėl prisiminant pandemiją pagartas, tas tai jis tikrai yra Daromas manipuliuojant ir RNR ir DNR viruso, kiti dalykai vat, vakcinų kūrimas, kitų vaistų kurimas visi vėžio tyrimai, vėžio mutacijos, vėžio gydimas, irgi suprantant jau molekulinius DNR procesus.
0: Tai čia visi taip, ta. tie dabar naujausi dalykai, nu, naujausi, aišku, bet vėžio tyrimai, gydimas nuo jų, tai čia priklauso, nu, jeigu nebūtume mes atradę DNR, tai iš esmės būtų daug blogiau mirštamumas, nuo vėžio būtų daug didesnis uh, ir taip toliau, ar, ar taip?
1: Neturėtumėm tų gydimo metodų, kuriuos turim dabar, tiek kai kurie chemoterapijos vaistai yra hmm. Pa, paremti būtent supratimu, kaip veikia uh, DNR. O į tai ir... DNR veikia
0: ar ne? Į ką?
1: Taip, yra tokių, kurie iki, iki pat DNR veiksmas mm. <laughs> nueina. Uh, ir yra naujausios tos technologijos, kur netgi imant uh, paciento imuninės ląstelės, jas genetiškai pamodifikuojant ir gražinant atgal yra gydomas vėžys. Uh, tai... Tačiau
0: pačius ten tą vėžį nekaltų, ar ne? Taip,
1: taip, taip. Ir tai, jos
0: išmokomos labiau kovoti Taip, atpažinti Taip, vėžį, taip, ne? taip, taip e, treniruojamos kaip koks šuniukas, ar ne? Pult, taip,
1: pulk, vat šitą kaulą, <laughs> va šitą pavostik ir meti. Ir... Nes pulk.
0: turbūt ir yra svarbiausias dalykas tai mūsų imuninė sistema. Jeigu imuninė sistema atpažintų vėželastelės visas, taip, tai iš principo mes vėžiu neturėtume. Taip, nusijus, su su Taip,
1: Tai taip, šiaip yra manoma, kad. Dauguma žmonių turi va, kažkokias vėžiau kas įvairiais amžio tarpsniais, bet su, su jomis, su tomis vėžinėmis lastelėmis labai gerai sukovoja su imuninė sistema pati, nes jinai atpažįsta, kad ten yra piktybinės lastelės susidariusios. Ir tik tai vat tuo metu, kai šitoj kovoj nugali vėžinės lastelės, tai jau ta, tie augliai išsivysto ir, ir, ir kuo, kuo labiau plinta to, to sudėtingiau kovoti mūsų imuninės sistemai. Tai Čia, Taip,
0: mes vat kaip tik prieisime prie to klausimo, reiškia, kaip čia tą imuninę sistemą paversti dar akilesnę, nes tai turbūt yra labai svarbu. Padarom pertrauką ir po pertraukos pratęsim. Mes esame Persona Grata Miglė Tomkuvienė Vilnius universiteto gyvybės mokslo centro epigenetikė šiandien pas mus laidoje. Mes, mes šnekamės apie mokslo pasikimus, apie imuninę sistemą, apie molekulės, DNR, senėjimas yra irgi labai svarbus momentas, aišku, ir, ir žmonės, vat įdomu, iš tikrųjų, m, buvo toksai kinų imperatorius Chenxi Huangdi, kuris norėjo tokia tabletę rasti, kuri e, nuo mirties, nuo senėjimo apsaugotų jį ir ten išsiuntė visus e, savo pavaldinius, visas pasaulio šalis ieškoti tos nemirtingumo tabletės ir jam vis veždavo, dabar tabletės, nes turbūt tais laikais ten kelis tūkstančius metų prieš, e, prieš mūsų era, ne, nebuvo kitokių tabletių tik tai tokios, tai tai jam sutrumpino gyvenimą, tai va, ironija tokia gyvenimo yra, kai žmogus labai nori tabletės nemirtingumo, o, o iš principo kalbėti apie, apie tai, kad e, žmogus galėtų, yra rezervas, koks nors dabar mokslininkai mato, kiek galėtų žmogus pratemti. Vakar buvo reportažas apie šūnį, kuris 31 metus nugyveno gyveno šios vieto, e, tai žmogaus metais ten būtų beveik, beveik pus trečių šimto metų, tai šiaip, nu tai vat ilgai Taip. Žmogus tiek, gal gyveno, gal mes nežinom, ar nėra tokių žinių? Gal kur nors yra užsislėpę nu, savo gyveno? Šiuo
1: metu tu... tokių žinių neturim, žinot, su tais visokiais istoriniais domenim ten atskiras klausimas. Kur atšimtas metų,
0: tai yra Šimtas
1: dvidešimt yra tikrai fiksuota maždaug, ten šimtas dvidešimt, šimtas dvidešimt yra tie žinomi, dabar jau tais, tais laikais, kai labai... Gražiai viską registruojam žmogaus gyvenimo metus galim pasakyti tiksliai, kada gimė, kada, kada mirė, tai, tai kitų 120 tikrai yra tų vadinamų ilgą amžių išgyvenančių. O kodėl jau tiek ir...
0: taip ilgai? Ten jos kalbina visi kitų, tai kaip, kaip gyvenai, oi svarbiausiai nesinervuoti, svarbiausia daug nerukyti, daug negerti ten, ir taip, taip. taip Bet iš tikrųjų, ar yra atsakymas vat, kodėl pratempia 120 metų? Nes kai sako, kad žmonės anksčiau gyveno trumpiau, Taip, bet gyveno mažiau užtaršto aplinkoj, maitinosi taip. tik tai be konservantų maistas buvo visas, taip, taip. be, be, be reiškia, be taip. sučiūrė balų greičiausiai. Ir tai gal net o tokio, kokį mes šiandien patiriam. Mm. Pavyzdžiui, Ramzis ten antrasis, turbūt, jis nugyveno 93 metus. Toks, mm -hmm. Tai mūsų vytautas, jis pratėm iki 80 su virš metų. Mm -hmm. Net taip jau ir mažai. Taip. Bet tarsi sakytume, kad vat, galima būtų, turėjo gyventi ilgiau žmonės tais laikais. Nu, ten, aišku, įskaitant, kad infekcijos dažniausiai kas mūsų užmuždavo turbūt dar kas nors, bet šiaip iš principo. Tai kas dabar prailgina žmonėm gyvenimą?
1: A, tai šiaip tas senovę žmonių vidutinis gyvenimo laikas būdavo apie 40, gal taip skaičiuojama, 35, bet aišku, taip susiskaičiuoja, kai skaičiuoja labai daly vaikų mirtingumą nuo infekcijų. Ir a, šiaip Mirtingumą nuo traumų ir, ir nuo visų kitų ligų. nes labai didelio efektyvumo gydant bet kokias ligas nebuvo. Tai kam, kam tiesiog pasisekdavo nenumirti vaikystėje, tai jau turėjo didelį šansą ilgiau išgyventi, bet, bet irgi...
0: Imuninė sistema jau automatiškai būdavo stipresnė, tokia, kas jau išgyvendavo, sako, pok, tarp, tarp tai. ukario, pokario, pokario mm. kartą. Kai Gimdavo 12 vaikų, iš jų likdavo 5, bet tie 5 tai jau būdavo taip. su tokia įmonių sistema, kurį ten nieko nebijodavo. Jokių vėžių jokių lygų ir ten tik sloga turbūt ir tai dar.
1: Galvo, taip galima, taip generalizuotai sakyti. Tai tai tikrai būdavo ir tokių tokių žmonių, kurie, kuriems tiesiog pasisekdavo nenumirti tų visus iš, iš esmės stipriai išluojančių lygų. Tai jie išgyvendavo ilgiau. Dabar, kurie išgyvena iki 120, kaip kalbėjom, tai irgi jiems yra turbūt pasisekę gyvenimo jėgoje... Nenumirti, bet gauti gerą <laughs> ar
0: ne genetinį. Št...
1: Ir taip, ir labai mokslininkai domisi dabar genais šitų ilgamžių, nes mes dabar jau turim tiek supratimo apie DNA ar RNA ar kitas molekulės, kad galvotumėm, kad jeigu mes išsiaiškinsim genetinės priežastis, molekulinės, sakykime, dėl ko jie taip ilgai gyvena, tai galėtumėm netgi sugalvoti e, terapijas visiems mm. žmonėms, kurios atkartotų tuos molekulinius efektus, kurie vyksta tuose ilgai gyvenančiose žmonėse, kad visi galėtumėm pasinaudoti tomis molekulėmis, kurios jiems padeda Švirkšta ilgai. Švirkšta tokie ir susileidai
0: ir ten jau tie visi procesai pasileido. Ne? Nu, aš taip
1: paprastai su suprimityvinu. Taip, bet ir mokslininkams yra pavykę jau atrasti gal keletą genų, kurie kaip duoda pagrindą ilgiau gyventi. Pavyzdžiui, vieni iš jų tokie, kurie Tvarkot vat, būtent epigenetinius procesus, su suefektyvina geno reguliacija ir ilgiau išlieka tas, kaip minėjom, geno orkestras ilgiau groja gražiai, tai jeigu tu jau sveiko jauno gyvenimo laikotarpis, tai atitinkamai nusikelia tą senatvę ir, ir mitis į ateitį. At, Tai, tai vienas yra... Čia tokie
0: brigadininkai kažkokie, ar ne, genų, kurie prižiūri. O, jo, jo
1: taip, tai genai koduoja baltymus ir tie baltimai yra visokio specializacijos darbininkai mūsų lastelėse. Tai tikrai turim labai didelės komandas baltymų, kurie prižiūri, kad DNR nemutuotų, žodžiu, jeigu kaip kaip ne, kad jeigu įvyksta kažkokia pažeida dėl aplinkos poveikio, tai tos DNR klaidos atsirandančios yra taisomos. Tai, tai labai daug baltymų dirba, žodžiu, tuo klausimu ir galbūt tuose ilgai gyvenančiose žmonėse tos baltymų komandos, kurios taiso DNR ir, ir jos veiklos reguliavimą prižiūri, jie dirba efektyviau. Tai, tai galima taip.
0: vis dėl to užčiopti, nes, nes, sakau, tie kalbėjimai visi, kurių vat, ilgamečių uh, klausia žurnalistai, ten tie visi niekai apie tai, kad aš ten uh, buvau laimingas, ten dirbau kažką vis laiką dirbau, sunkius maišius stampiau, mm -hmm. aš ten ne, ne, taip ilgai gyvenu, tai čia, nu, niek, niek
1: taus Ne, Neturėtumėm taip visiškai sumenkinti ir šitų pasakymų, nes uh, tikrai labai daug dabar Ar yra tyrimų rodančių, kad stresas nuolatinis irgi paveikia mūsų genų reguliaciją? Netgi tai, kad nuolat stresuojat, laiko labai mm. stipriai išsiskiria toksai streso hormonas kortizolis ir jis gali patekti net į lastelių brandolį, ten jungti su kitais baltimais ir pakeisti genų raiškos, žodžiu, profilį. Ta prasme, kad pakeisti genų, genų raiškos tą. Kūrinio orkestro. Ne, ne,
0: Neskrasuot šitam gyvenime, tai čia dabar taip jausiu.
1: Uh, <laughs> <laughs> tai čia turbūt ne manęs jau reikia klausyti. Kažkokių psichologų, psichoterapeutų, nežinau. <laughs> Uh, truputį streso visada yra gerai ir nėra blogai, nes tas pats kortizolis, tai, tai yra hormonas, kuris mūsų ryte prikelia, kad, uh, pažadina, kad atsikeltumėm, uh, sveikas jo lygis, tokia uh, ryte būna vangelė, uh, tai jeigu mes to streso hormono visai neturėtumėm, tai turbūt būtumėm visą laiką mėgaisti, apatiški ir nieko nenuveiktumėm gyvenime ir turbūt irgi nelabai ilgai gyventumėm, jeigu iš lovas pasikelt nebegalėtumėm.
0: Nežininkai, mes sakom irgi, paimkim nu, kokią nors istorinę asmenybę. Vat, mm -hmm. nu, man patinka visą laiką Čerčilis, pavyzdžiui, ar ne? Mm -hmm. kuris... Gyveno nuolatiniam strese. Karas Taip. ten vyko, iš ištisai ten jo jam problemas su politika buvo, su, su politikais ir visais kitais. Tai čia stresas nuolatinis. ten Nežinau, kiek visko išgerdavo jis dieną. Taip. 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 Rūkė uh -huh. cigarus. Uh -huh. Ansvoris nesusvietnas buvo ten iš esmės uh -huh. žmogus, nu visiškai ten jeigu paieškot, turbūt ten debetą dar surastum greičiausiai. Ir vat jis 90 ten kiek du metus turbūt nugyveno, nu tai Bu, tai ir nieko, Bu, nieko neimėjo. neėmėjo. <laughs> tai,
1: tai, tai čia yra, visada mes galim rasti va, tokių išsiskiriančių pavyzdžių, išsiskiriančių iš bendros statistikos. Tai tikriausiai negaliu labai, nu kaip užtikrintai sakyti, bet tikriausiai jau jo genų rinkinys buvo toksai, kuris lemia atsparumą... Va, tiem sudėtingiams aplinkos ir, ir vidiniams poveikiams, kaip, nu, kaip stresui, rūkimui ir taip toliau. Tai tikrai jis turėjo turėti tą išskirtinį genų rinkinį, kuris lėmė ilgą kaip ir sakiau. Jeigu kur man, būtų ne...
0: nerūgęsi, negėrės ir dar be ant svariu, tai gal jis ten 120 e... metų būtų nėgėtinė. Taip,
1: taip gali, gali būti. Mm. Čia mes, sakau, mes čia diskutuojam vienu pavyzdžiu e, labai sunku... Aišku, dar ir istorinė asmenybė, mes neturim jo genomo, žodžiu, ne, ne, negalim pasižiūrėti dabar tiksliai kokie tie genai, bet galim dalyti, daryti tokią prielaidą.
0: O, o šiaip kažkaip mokslas bando tuos ilgamečius, kaip sakėte, juos atsivesti, taip. ten ištraukti taip, iš jo ten DNR, ar ne, ir, ir pasižiūrėti, kaip ten sudaryta. Taip. Ir dabar ten kokios nors žirklės redagavimo DNR, kurios egzistuoja, jos ten galima primėtyti gerų dalykų, ar ne, iš, o iš kur ištraukti jos. Ar, ar pačią DNR galima taip suredaguoti, kaip kokį tekstą, kad jis būtų be klaidų Bet tekstas be klaidų dar nereiškia, kad jisai prasmingas tekstas. Jisai, nu, tiesiog gali būti labai skurdus tekstas tik tai, kad be klaidų. Vat, vat kas yra DNR, nuo ko priklauso tas ilgam žiškum. A, tai,
1: tai taip, kaip ir minėjau, tos šimtamečius ir virš šimtą metų tai mokslas labai intensyviai tyri ir ieško būtent genų. Mum nereikia ištaisyti visų, visų ten žmogaus genomas yra sudarytas iš 3,3 milijardų raidelių sujungtų į vieną linija ir dar, kadangi turim vieną kopiją iš tėčio vieną iš mamos, tai gaunasi 6,6 milijardų ir dar padauginam iš 40 trilijonų ląstelių, kurios yra organizme, tai mes visose lastelėse, visų tų genų ne, ne, nesuredaguosim, tiesiog neturim tokio įrankio. Bet ką galim padaryti, rasti tos kritinius momentus, kritinės klaidas sakykime trumpai gyvenančiose žmonėse ir kritinius žodelius DNR, tarkim trumpus, mat kaip tekste, arastumėm trumpą žodį, kuris lemia tujų ilgą amžių, va tą ilgamžiškumą. Ir m, galėtume mes, galbūt teoriškai, tą ir su genu žirklėmis žmonėm įdėkti, bet to netgi gal ir nereikės, nes mes dabar dar turime po pandemijos gerai išysitą tą RNR vakcinų sriti ir ką galima išplėsti ir į RNR terapijas. Mm. Tai yra reikalinga genetinė informacija iš žmogaus laisteles pristatyti RNR molekulės formoje, nebūtina ten karpyti redaguoti patie žmogaus mm. genomo, bet mes teoriškai dar čia kalbu, tai yra žvilgsnis į ateitį, bet kam turim dabar jau pagrindą manyti, kad taip galbūt galėsim padaryti, kad galim į RNR molekulę kaip kaip vakcinų atveju buvo užrašyta, kaip atrodo virusas, ir kad pat, lastelės imuninės pasiruoškė, ateis toks virusas. Tai galbūt ateitie galėsim užrašyti. Tu, va, vėžio
0: žyminis kokius.
1: Taip, tai vėžio žyminis irgi dabar jau, kaip minėjau, galima apmokyti nes lastelės vėžio žyminis rinkti, bet tiesiog galima užrašyti, va, lastelė, tu čia Jau sensti, tai vat reikia tau to, tokius baltymus pasigaminti, kad atsijaunintum Ir galėtume pristatyti va, tą, tą informaciją į ląsteles ir jos pasigamintų tos baltymus ir atjaunėtų.
0: Vėl jaunas ir, kaip sakoma, ir vėl plaukai juodi, Nebežinė. Kaip gerai būtų. Žiūrėkite,
1: aš dar apie, kadangi laiko,
0: greitai tas bėga laikas, aš noriu uh -huh. paklausti apie paveldimumą lygų. Iš esmės, uh -huh. tai yra labai svarbus klausimas visiems, kas ten turi, šeimoji, visokių sergančių žmonių, kurie gali būti paveldimuose ir taip toliau. Nežinau, aš esu tokia teorija girdėjęs. Uh -huh. maždaug, kad visą laiką Jeigu, nu, ten, pavyzdžiui, prostatos vėžio uh -huh. pavildimumas yra vienas iš tokių turbūt populiariausių dalykų yra, ten jeigu ir net programuose, jeigu ten tėvas serga ar brolis ar dar kažkas, tai jau tu turi ten greičiau tikrintis taip. ir visi kitą, bet nereiškia, kad būtinai susirgsi, jeigu ten sergo tėvas, taip toliau. Uh -huh. Ir, ir tokia teorija yra, kad, nu, mumise glūdi, nu, tokia, čia pasakyti, A, paveldimumo genų taryba tokia yra, nu, tokia mm -hmm. išminčių taryba, kurie žiūri, kaip tu elgiesi, iš esmės. Tu, mm -hmm. tu tą turi paveldimumo reikalą, bet ar jis a, 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 aktyvuojamas mm -hmm. priklauso nuo tos tarybos, jeigu jie spradeda skaičiuot susėdė, kad tu, nu, gerai, sveikai gyveni, sveikai maitiniesi, mm -hmm. ten kažkaip vengi streso, nepiknau holio, ten dar ka kažkokių dalykų nedarai, tai ta taryba Nu, sako, gerai, šitas vaikinas arba šita mergina gerai elgesi, mes nepaleisime šito geno, e, lygos ir, 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 nu, mm -hmm. už tą gerą elgesį. Mm -hmm. Nu, sičia, <laughs> taip čia
1: Taip, taip, aš čia matau, čia, kad tiesos... labai ja, gražiai istoriją sudėliojot. Nu,
0: ja, bet ne, kažkas iš mokslininkų kažkas tą mačiau.
1: Taip, taip. Um... Kaip sakė, tai tikrai yra tie polinkio vėžių ar ir ar negi kitomis lietinėmis ligomis genai, kuriuos paveldim ir, ir paveldim kaip polinkiais sirkti tą liga. Bet kadangi, kaip sakiau, turim 30 tūkstančių genų, kurie jų produktai tarpusavyje visą laiką saveikauja ir kartais gali kaip dominuojantis, tai požymysi išlystytas būtent viežį lemiantis genas ir, ir galbūt labai daug ko, ko ir nepadarysi, žodžiu, ne, nepaitakosi, bet iš kitos pusės tikrai labai lemia ir to geno aplinka, sakykim, kai ir kiti genai. Ir tikrai, kaip kalbėjom apie tos šimtamečius, jeigu jie sako, kad gyvenau ten linksmas laimingas, labai daug nestresavau ir ten valgiau kažką sveikai ir sportavau, ten sunkiai nešiojau kažką. Tai sveikas gyvenimo būdas, kas, kas yra geras mėgas, ger, sveika mitybą, pakankamas fizinis aktyvumas, tai jis tikrai žmogaus kūne palaiko tuos sveikatos resursus ir kaip sakėm, kad netgi ir tą pačią imuninę sistemą palaiko aktyviai ir jinai tada, jeigu ir formuojasi kažkoks vežys ar kažkokios lygos užuomasgos, už jas greitai užgneužia. O jeigu mes prie to polinkio įvėžį pridedam dar ir... Kitaip kankinam savo organizmą, tai jis neturi resursų tą viežį. Taip, tai
0: mes bet juk mes imuninę sistemą gaunam tokia, kokia, kokia yra. Mes nu, jos iš principo negalim sustiprinti, turbūt, ar ne? Nu, tokia jinai jau kokia, kokia yra.
1: Taip, bet galim susilpinti.
0: Galim susilpinti. Va, čia yra labai svarbu. Yra, ta prasme, todėl, nes kai sakom, kad čia reikia stiprinti savo imuninę sistemą ir ten puolam, nežinau, kažkokiu daryti nesąmonį mhm. ten daryti C vitaminą, kiekiais didžiausias kas nėra labai turbūt gerai arba ten kokius nus dar papildus, okay. kurie dažniau gali nuvaryti irgi į kapus, ir čia apie krūvo papildų galima būtų išneikėti atskirai, uh -huh. bet kurie taip ir padaro, nes uh, labai daug yra mokslininkų visokių webinarų apie tai, kaip veikia mūsų organizmą tie patys papildai, bet čia jau atskira. Dalis yra, bet, bet iš esmės silpninti tai reiškia žalingi įpročiai. Kas, kas yra silpninimas imuninės uh, sistemus?
1: Taip. Um, tai būtent tas pats nuolatinis stresas, ar ne, irgi kažkokie uh, tokios ne iki galo išgydytos ligos, kažkokie lietiniai uždegimai uh, organizme, tai nuolat uh, ta imuninė sistema varginama ir tada ji negali kaip pat ir sakė, dėmesį nukreipia visą laiką į, į tuos nuolat vykstančius kažkokius blogus procesus ir tada neužtenka jos resursų, tarkim, vėžio kažkokio besiformuojančio atradimui ir, ir sunaikinimui. Labai paprastas pavyzdys būtų tas pats vitaminas D. Ar ne? Jeigu mums trūksta vitamino D, tai imuniniai sistemai trūksta va, va irgi tos molekulės ir jinai negali dirbti visu savo pajėgumu. Tai, tai ką mes galim, žodžiu, turim kažkokią bazinę liniją savo imunės sistemos, trūksta vitamino D, efektyvumas krenta, ką mes galim, galim kaip čia natūraliais būdais gauti tą vitamino D, galim, bet kaip, gal ir papildus panaudoti, grįžtam, vėl pastiprinam imunės sistemą, tai yra grįžtam į savo bazinį lygį, jeigu užtenka vitamino D.
0: Čia žmonės gyvena. 10 tūkstančių metų be vitamino D ir daugiau, ir nieko. A, tai
1: kaip be, tai jie negyveno, napsam, nu, be papildo gyveno, bet... Taip, aš
0: jo, bet visą laiką buvo trūkumas greičiausiai, greičiausiai pasisusti, kad niekas netyrė to daryti.
1: Taip, dar. bet, bet jeigu mes turim uh, optimalią tą savo imuninės sistemos veiklą, kur... Kuri būtų, jeigu pakaktų vitamino D, tai, tai dabar galim, žinodami, kaip viskas tas veikia, ko vitaminiai sistemai trūksta, tarkim, jeigu bet tylimą, trūksta vitamino D, tai papildyti ir, ir turėti bent jau vitamino D, kaip čia, klausimų, užtektinai veikiančią imuninę sistemą.
0: Na, ja, apie vitaminą tai galima atskirą bandą būti padaryti, ačiū irgi pasakyti, ką galvo, nes, nes labai daug peržiūrėsi su mokslininkų webinaru apie tai, gydoj, ypatingai, mm -hmm. tai ten tokios nevienreikšmiškos yra pozicijos.
1: Tai dar galiu pasakyti, kad po tyrimo, kad mm -hmm. mes netisingai
0: įtyriam dažniausiai. O, tai
1: taip gali būti.
0: Nes, nes jis, tam, kad sužinotum jo kiekį, kiek yra organizme, ne taip, kaip čia krauja pridavė ir ten pasakė, reikia iš tikrųjų savaitę maždaug reikia Neprotiškai. Sporoniškai, šiaip laisvai vitaminas Dais neplaukė ten, kraujai įsikėlė. Taip, jis tam, prisijungęs
1: turi būti Tai yra uh -huh.
0: vienas dalykas, o kai mes riem tos papildus paskui, pamatė, kad per mažai, tai tada nu, tas D vitaminas kalcigi įtraukė būdais ir tada kalcinuojas mūsų kraujagyslės, kurios paskui lužinėje. Tai čia dar atskira kalba yra. <laughs> taip,
1: tai kiekvieno klausimo, turbūt rastumėt keletą mokslininkų, kurie nes, nesutartų tuo klausimu. Tai, Aš
0: žiūrėjau, kurie pjausto kraujagis. Tai sako, per pastaruosius dešimt metų, kai prasidėjo mada uh -huh. e, gerti vitamina D dideliais kiekiais, kai nu jo uh -huh. trūksta, sako, tai būdavo 10 procentų e, mažai lastingų kraujagislių, o dabar uh -huh. 90 procentų, jie tiesiog žmonės jas pjausto, jis, sako, ten kalsis, uh -huh. vien kalsis kraujagislės. Tai vat po D vitamino vaivus, kraujagislės, 90 procentų, nu, tokios yra kad kaip, kaip vamžysų ketėjų. Tai va, taip... gal, ir jie sieja su tuo, Mhm. Čia aš žinau, kiek aiščiai... Gali
1: būti, aš čia, būt, aš čia ne, ne, nesu ekspertai jau šitoj <laughs> kraujagyslių temui, bet ką dar galėčiau pasakyti, tai kad dar ir nuo genetikos priklauso. Vienam žmogui reikia gal daugiau to vitamino D, kitam mažiau irgi yra tam tikri genai, kurie atsakingi už vitamino D apykaitą ir tą ta irgi galima personalizuoti, kiek tau reikia, ar reikia tau tų papildų, ar nereikia tau tų papildų, ar užtenka... Tiesiog iš maisto, iš saulės kiek gauni.
0: Kada, Myglė, paskutinis klausimas, liko minutė, uh -huh. kada mes vis dėlto su to viežiu sutvarkysim? Jūsų kaip mokslininkės, bet vizija, žiūrinti visus pasiekimus nuo prieš 70 metų atrastos DNA ir mokslo vystimosi, ypač RNR vakcino atradimo, uh -huh. kuris turėjo stumti mokslo visą prie vat, kovos, kaip jūs sakote, su, su viežiniai susirgymais, kitais dalykais. Kaip, kaip manote, vat, kada gali būti toks provežis, kai iš tikrųjų jau žmonės žiūrės į vėžį, kaip į kokį gripą, nežinau? Ir
1: gripa, tai, tai sunku pasakyti, bet tas proveržys vyksta dabar, aš sakyčiau, ne, negaliu pasakyti metų į priekį, bet mes dabar turim va, tas ir, ir vakcinas kuriamas prieš vėžį, ir tas lastelių terapija imuninių, tai va, vyksta proveržys dabar ir gal nežinau, po kokių dešimt metų pamatysim, ar jis, kiek jis buvo rezultatyvus.
0: Tai va, svarbiausia, dabar ateinančius deš metų nepakliūti po sunkiai <gly> 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 jums, Myglė Tomku, vienė Vilniaus universitetų gyvybės mokslo centro epigenetikė. Ačiū, kad atvykote. Ačiū jums. Dar smagausi jums molekulės dieno šventimo prisakom, ir, ir gerų pasiekimų darbe. Iki kitų kartų.
1: Ačiū.